0: Ai, eu não conseguia. Isso
1: é por os cortes de cotização.
0: Hum, eu amo demais pra isso. E eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é uma loucura.
1: Ramboia.
0: Com moderação. Olá, anônimos. Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Nós somos os Poliamorosos Cris...
2: Mariana,
1: Itzio Bortesi, bem, hoje antes de introduzirmos o, o tema tanto esperado, uh, vamos falar um bocadinho
2: é de nada, é Nem, uh,
1: para umas 30 pessoas,
2: para umas 3 pessoas,
1: <risos> antes de começarmos a entrar por aí afora, uh, queria só dar uma, uma introduçãozinha, porque nós fizemos um episódio de apresentação e acabámos por não falar assim tanto de nós, falámos só das nossas relações e não falámos de nós. Isto tudo para, para, para mostrar às pessoas que nós somos uh, pessoas normalíssimas. Fale por ti, né, querido? <risos> Com trabalhos normalíssimos.
0: Fale por ti, né, querido?
1: <risos> e para, para vocês perceberem que, na realidade, nós uh, não somos ibis malucos que moram numa comunidade Peace and Love na floresta.
2: Então quem é que tu és? Conta-nos lá Teresa
1: eu sou um designer de produto, uma pessoa que sempre foi ligada às artes é
0: bonito, um,
1: artista já, já tive bandas quando era mais chaval, dos, dos 18 aos 23, uma coisa assim, aos 17 é tudo é bem, dos
2: 17 aos 16? 17,
1: 17 aos 23 faz um, muito
0: tempo então, exato já
1: eu, fui, eu, eu só tive bandas no, eu, quando não tinha dinheiro para as ter quando supostamente ia arranjar um trabalho é que, é, é que as bandas acabaram mas pronto uh, já fui atleta
0: estou <risos> de boa graças ao meu histórico de atleta
1: já fui atleta com 14 anos uh, agora voltei ao gym a achar que vou voltar a ser mas... Deus não sei. Já. <risos> Já fui gamer antes de ser cool, antes de existir os streams, jogava para aí umas 12 horas por dia, hoje em dia só jogo uma hora por dia.
0: Está reclamando,
2: pede para sair, querida. <risos> <risos> Ué?
1: E basicamente é isso.
2: Eu sou a Mariana, trabalho em marketing, mas diria que Trabalhar em marketing não me define. define muito mais o facto de eu ser ativista e community builder. Ou seja, eu gosto de construir comunidade e gosto de me dar bem com pessoas que partilham os mesmos interesses do que eu, seja nas não monogamias, seja em kink, seja nos direitos LGBTI, que eu também luto muito por eles. Porquê isto? Porque eu sou queer e sou kink e sou não monogâmica e interessa-me estar com pessoas que tenham o mesmo tipo de identidades que eu. E com quem eu me possa sentir bem e eu possa ajudar a sentir bem. Para além disso, eu acho que uma das coisas que a mim me fez uh, ser não monogâmica, ou vá, ter mais facilidade em ser ou, ou admitir-me, ou seja, por favor, foi o facto de eu ter vivido, vivido sempre numa família que é altamente aberta em termos de sexualidade. Que sempre conversávamos à mesa, aliás era, um, era uma piada recorrente e ainda é, sempre que estamos à mesa tem que vir sexo ou baila literalmente sempre e os meus pais sempre é tiveram pior <risos> que é verdade eu já vi é verdade e eu fiquei assim
0: gente que interessante
2: os meus pais sempre tiveram muitos amigos lá em casa e nós temos um grupo forte de, de amigos então sempre tivemos muita abertura para falar de sexo e falar de amor e de diferentes tipos de amor etc então felizmente isso também se, eu acho faz parte do meu desenvolvimento e faz parte de eu me sentir uma pessoa menos, com menos tabus, digamos. E Cris, como
0: é que és tu? Quem és tu? Olá, eu Por sou é a Cris tu? e eu sou uma ex-crente. <risos> uh, já fazem dez anos que eu não vou na igreja, não, tô zoando. Uh, sim, eu sou uma ex-crente, na verdade. E, bom, quem é a Cris? A Cris é uma brasileira que mora aqui há quatro anos, eu sou brasileira, apesar de eu ter todo esse, esse lado, assim, é... italiano. Que mentira. É, então, eu sou imigrante, né? Pelo fato de eu ser brasileira e morar aqui, o que já não torna a minha vida muito fácil, mas é boa, maravilhosa, porque se não fosse eu não tava aqui também. Uh, eu tenho muita influência artística também, mas é mais para a parte do teatro, sempre fiz teatro, é, tive alguns projetos também de cinema, que eu trabalhei com atuação, ajudei um pouco na produção, maquiagem, uh, o que mais? Atualmente, me sentindo numa entrevista de emprego, <risos> atualmente eu trabalho com telemarketing, numa linha de apoio
2: peraí, eu gostei do cri-cri que houve a seguir aí.
0: É isso <risos> porque tipo, não era o que eu queria fazer o que, é que eu queria fazer, não sei mas pronto mas tá aí, pelo menos a gente tem um emprego eu não sou uma pessoa muito positiva, por isso que eu reclamo horrores também mas é isso e são
1: os únicos no momento em que pagam o teu nada ao final do mês, como eu deve ser <risos>
0: exatamente, exatamente é. isso é o mais importante pra mim e é isso não sei o que mais vou falar
2: Acho que já Mas foi já uma tá boa bom.
1: apresentação. Ok, ver, então. oh, Tenho um comentário a fazer, que é o cu não é italiano.
2: Foda-se. <risos> Porra. <risos> Enfim, quem viu a fotografia deve considerar isso também, não é? Então, vamos focar-nos então hoje, como vimos, como temos vindo a falar, em relações abertas. E o que é que são relações abertas, malta? São aquelas relações em que duas pessoas que têm um relacionamento, um relacionamento monogâmico De repente decidem que vão explorar a não monogamia Seja isso para brincadeiras sensuais, para sexo, para swing, para sexo em grupo uhum. no limite podemos também decidir abrir a relação em termos românticos Sempre nesse caso, já seria o poliamor mas nós não vamos focar hoje em poliamor. Hoje vamos focar apenas em abrir Nos a relação...
1: Estamos.
2: De forma sexual, para sexo com outras pessoas, basicamente.
1: Já perdi disso, Vá, bora.
0: Entendi. E o importante de abrir a relação é contar para outra pessoa, né? Que você está abrindo a relação. É Sabe? Falar assim, olha, a partir desse momento nós vamos ver outras pessoas.
2: Não é sair vendo outras pessoas sozinho. Efetivamente. Então pronto. Primeiro para começar, eu gostava de perguntar a vocês os dois... Por que é que decidiram abrir a relação... Ou porquê é que decidiram estar numa relação não monogâmica? Cada um de vocês. Eu
0: acho que assim... Eu acho que eu nunca fui monogâmica, na verdade. Eu até... Sim, eu... Não, sério. Porque, tipo, eu lembro que mesmo quando era criança... É, eu sempre gostava de mais de um menininho... De, de uma vez, assim. Eu era apaixonada por um menininho da igreja, por um menininho da escola, por um menininho do teatro, por um menininho do não sei oh, o quê. Normalmente, que não no seu lugar, que é por causa das coisas. Exatamente. Não vamos, né, misturar. Não, mas... Uh, eu até tenho uma experiência muito engraçada de quando eu tinha pra ir uns... Que é, uns 14, 15 anos. Uhum. Porque os meus pais são separados e os dois são super religiosos dentro da igreja. Então, sempre que eu sempre morei com meu pai, né? E quando eu ia passar final de semana, eu ia pra casa da minha mãe. E minha mãe sempre foi muito mais liberal, assim. Ela sempre deixou eu fazer mais coisas. Então, eu gostava muito de ir no cinema. E eu convidava sempre os, os crush pra ir no cinema, no shopping, que era a sensação do momento. Escondida do pai. Escondida do meu pai. Agora não mais, né? <risos> <risos> mas, mas, sim. E me aconteceu uma situação engraçada, porque eu, eu namorava com dois meninos que eles tinham o mesmo nome vamos chamar de hoje, nesse episódio, vamos chamar de Lucrécio. Lucrécio, <risos> Lucrécio sim. Lucrécio vai ser o nome dos dois Lucrécio 1 e Lucrécio 2 um Lucrécio morava na minha rua e o outro Lucrécio era da igreja e uh, naquela época ainda não existia WhatsApp, né? Era tudo SMS ainda e daí o que aconteceu? que eu mandei mensagem pra, pra um Lucrécio falando assim, olha é, vamos no cinema, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E ele disse, ok, vou eu vou te encontrar no cinema. E eu fui confirmar com ele, eu assim, olha, tudo certo pra ir hoje no cinema? Porque como eu morava com, com meu pai, eu apagava sempre as mensagens. Então, <risos> eu mandei pro outro Lucrécio.
2: Isso parece é um
0: filme, claro. Sim, a minha vida é um filme. E eu mandei pro outro Lucrécio. Beleza, cheguei lá no cinema, esperando um Lucrécio e me aparece outro. Aí eu olho, eu penso assim... Qual foi a merda que eu fiz? Ok, a gente se encontrou, compramos os bilhetes... E daqui a pouco o outro Lucrécio aparece. Aí eu olhei pro Lucrécio da igreja e falei assim... Olha, a gente não vai poder ficar de mão dada... A gente não vai poder fazer nada... Porque o menino que mora na minha rua... Tá ali, ele vai contar tudo pro meu pai. Eu vou lá cumprimentar ele. Aí fui lá correndo cumprimentar o outro Lucrécio... E falei assim, olha... A gente vai ter que fingir que a gente não se conhece direito. Porque tem um menino da igreja que tá ali. Ele já me viu. E se ele souber, ele vai contar pro meu pai.
2: Yeah! Sempre boa bota ali Sim, com
0: certeza. Uh, eu não menti, né? Se alguém contasse pro meu pai, eu tava fodida. Sim. É um <risos> mas pronto. Conversa. Assisti o filme com os dois Lucrécios. Enquanto um ia no banheiro. Beijar a volta, não sei o quê. Mas pronto. É, mas eu, eu nunca me senti muito monogâmica. Porque eu sempre senti que eu tinha a capacidade de gostar e de estar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo.
1: Uh, portanto, estavas numa relação aberta e eles é que não sabiam.
0: Eles vieram a saber depois. Eu contei para eles ano passado essa experiência. O Lucrécio da igreja. Os dois casaram com duas amigas minhas. Cada um casou com uma amiga, não né? é óbvio. Que eram tipo amigas muito próximas. Muito próximas mesmo. E os dois, cada um casou com uma. E o Lucrécio da igreja ficou muito chateado por isso, ele ficou mesmo ah, muito depois, chateado. Ele falou assim, eu não acredito, como que você teve coragem? Assim, ai gente, por favor, me erra, já passou. Enfim.
1: <risos> Epá, eu no meu caso, eu, eu acho que no meu caso era a curiosidade de, de estar sexualmente com outra pessoa, assim, de uma, de uma forma geral. Eu tinha pensamentos do gênero pá, será que só vou para a cama com uma pessoa na vida? Naquele, naquele caso Nós já tínhamos a relação Aos 17 aninhos Não tinha estado com ninguém sexualmente E o que a sociedade diz é que Já casaste, tens de estar com aquela pessoa Para sempre certo E pensava tipo, como é que será Como é que será a experiência com outra pessoa Será que há, há alguma coisa diferente É tudo, é tudo, tudo igual Pá, Foi sempre Um bocado à base de, Desse tipo de curiosidades e eu pensava tipo, o pior de todos para mim era. Como assim não vou comer um daqueles pacotes brasileiros?
0: Isso é tão feio de dizer. Pacote <risos> brasileiro, como assim? Cu.
1: Um cozinho brasileiro, daqueles empinadinhos.
0: Não, isso foi péssimo. Pá, desculpa lá, foi disse meu. Não, não posso. mas o comentário foi horrível.
1: Pronto, mas, é, mas, é, mas são pensamentos meus? O que é que és que eu digo? Eu estou aqui a, a expor-me.
0: Não, mas eu acho que tu consegues expor de uma melhor forma.
1: Não, mas eram pensamentos meus e eu estou a expor os meus pensamentos.
0: Tá, expõe-te pensamentos. Pronto. Muito. Vai na fé aí. O
1: pessoal vai se identificar de certeza. Epá, e, e, também, e também durante, durante a relação, pá, quem nunca flertou com outra pessoa? Ah, e, eu. E, e tu estando <risos> numa relação e tu estás a flertar e estás a sentir o. O, a vibe e, e dá, dá para perceber que, que iria sair dali qualquer coisa só que não podes é, basicamente foi isso
2: sim, eu sentia isso também aliás, nós sempre falámos um bocado abertamente sobre flertar com outras pessoas mas sempre foi um flertar que era tipo, ah, tudo bem flertas mas não me passa disso nós sempre falámos abertamente sobre isso e eu lembro de, de estar em momentos em que eu literalmente tinha que dizer às pessoas, ok, não vamos beijarmos, mas que sabíamos claramente que era o único motivo, era porque eu tinha um relacionamento, porque de resto, ambos queríamos e... Um desse...
0: Irmã, está no inferno, abraça o capeta, <risos> sabe? Estamos ali no maior coisa, mas a gente não vai se beijar.
2: Não, Exato. eu queria muito abraçar o capeta algumas vezes, é uma realidade, mas Sim, eu queria também... abraçar... Mas eu olho, olho para trás e há coisas que eu fiz que, se calhar, outras pessoas considerariam traição. Tipo, abraçar pessoas, tipo, flertar a noite toda. Mas eu, para mim, nunca cruzei esse esse patamar, digamos, porque nunca cheguei ao beijo, nunca cheguei ao sexo. Mas tinha, tipo, uma super curiosidade. Isso nem, nem, há, nem há dúvida nenhuma.
1: e eu lembro-me de, de depois... Um, ainda, não, ainda não tínhamos passado a fase da relação aberta e começámos a achar a negociata do unicórnio, a caça ao unicórnio, de eventualmente conhecermos alguma miúda que se tivesse, tivesse interessado em ter essa experiência, porque assim nós estávamos fechados, não é? Estávamos fechados na nossa relação, mas estava tudo controlado com uma pessoa uh, diferente. diferente.
2: Sim, isso foi, isso é muito também da, da questão de nós tínhamos interesse em experimentar uma threesome, no geral, e eu tinha interesse em experimentar sexo com uma pessoa não-homem, cis, preferência, e obviamente, e, neste caso, uma rapariga, em princípio, porque seria na altura não pensávamos muito ainda também em diversidade de géneros e de sexualidades, mas nós tínhamos esse fetiche, digamos, ou essa, essa vontade, mas nunca fomos perseguir isso, eu diria. Embora tínhamos sem dúvida, falávamos imenso sobre isso e falávamos sobre experimentar E foi um bocado daí também que apareceu depois a questão de abrir a relação. Porque nós pensávamos, ok, se podemos um, se podemos trazer uma pessoa para dentro para fazer sexo, porque não podemos nós sair para fazer sexo também. E foi aí um bocado de gosto para abrir a relação.
0: Sim, na verdade foi um dos motivos também, né uma das razões... Que, que levou vocês a abrirem a relação. Nós temos muitas razões para considerar ter uma relação aberta. É, uma delas que eu acho muito importante é tipo um dos um dos parceiros ter uma necessidade sexual muito maior do que o outro.
2: Sim, de, por exemplo, pessoas que são assexuais não têm que garantir o sexo para o parceiro ou para a parceira. Quer dizer, se a pessoa não tem essa vontade sexual em si uhum. Tendo a relação aberta, esse órgão fica menos na pessoa, fica, é muito mais saudável para a própria pessoa não se sentir pressionada a fazer sexo, sem
1: dúvida. E no teu caso E no teu caso tens a questão de explorar diferentes sexos e muitas pessoas que estão numa relação monogâmica uh, com o seu parceiro têm impulsos uh, bissexuais ou, ou com outro género que não eram supostos dentro daquela relação monogâmica.
2: Isso do não ser suposto, quer dizer, uma pessoa bissexual é bissexual, não, seja em relação esteja. Os impulsos. Os impulsos, sim, eu nunca. Como assim? Os impulsos têm sentido.
1: Epá, agora não sei se posso relatar aqui uma história, mas. Uh, já. Já Não
0: falar o nome de ninguém? Uh,
1: já houve. A já contou-me uma situação em que uh, a pessoa claramente estava numa, numa relação monogâmica com o seu parceiro e, e atacou a Cris
2: não, e eu própria cheguei a beijar uma rapariga durante a nossa relação monogâmica entre aspas eu exato, isso foi do... isso era conhecido por basicamente exato, exato, toda é. a gente As, do nosso que grupo não. Yeah. não era visto quase não era visto como traição que agora olham para trás <coughs> ok, para além disso estás a falar explorar diferentes géneros eu acho que explorar diferentes tipos de sexo de atividade sexual mesmo uhum. Era uma das coisas também que, que a mim fazia sentido E que acho que faz sentido para muita gente Que, que explora não uma minha, Que é explorar diferentes tipos de sexo Explorar diferentes genitais Literalmente, tamanhos, grossuras hum. Gostos, whatever <risos> 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 <Dele> são <risos> E mesmo não. também Por exemplo, kinks diferentes Fetiches diferentes Que os fetiches de duas pessoas Num casal não têm que ser sempre iguais Nem são, esqueçam Não é, não é possível não são sempre iguais, e então poder não ficar não fora é, é ótimo, eu acho. Eu
0: posso dizer, sim, ó, com a boca cheia, que não são. <risos> Porque eu fui casada já, né? É... Não sei se, se eu devo falar isso, mas se ele ouvir também, olha, foda-se. É, o que aconteceu... Não, o que aconteceu é que a gente namorou muito pouco tempo antes de da gente casar, sabe? Foram, tipo, seis meses e por causa da igreja, daquele desespero, deu, agora vai ter que casar. Por que que eu fui contar pra minha mãe que eu dei, sabe? Mas pronto. <risos> ah, e daí a gente casou e a gente ficou casado é, quatro anos. Nesses quatro anos, é, eu sempre notei que eu era uma pessoa que tinha uma necessidade sexual muito maior do que a dele.
2: Uhum
0: então isso atrapalhou muito porque eu tava cheia de ideias cheia de vontade de fazer muita coisa e ele tava sempre naquela, tipo ah. tu,
1: tu querias explorar só tinhas uma pessoa, tinhas que explorar com aquela pessoa sim, mas a, a pessoa não, não ajuda
0: e daí o que, que acontece, que uma vez eu lembro que eu cheguei a mencionar a gente fazer um negócio tipo a três, assim e o cara me veio com a história de que é pecado e que a gente não deve fazer isso levantou de pau duro, mas falou é
2: pecado <risos>
1: Um clássico da igreja.
2: Sad. Mas isso, olha, isso, isso tu que tu pescaste, que tu falaste da questão de experimentar a três, é outro dos motivos. É, as pessoas têm vontade Sim. de experimentar a três, a quatro, a cinco, a uma orgia louca com 20 pessoas, porque não? aí o corona. Sim, agora não. Agora não, <risos> não, não. dá para fazer agora
0: nada. Não. Agora para fazer de dois, já é um trabalho, imagina, chamar mais gente. A <risos> I
2: mim. Mean... Aqui nós somos três, né? é? <risos>
1: mas nós não fazemos nada dessas coisas com horror não
2: podemos assim tanto quanto isso não é? É vamos ser sinceros mas ok, vamos voltar aqui às kinks tá? eu não eu tenho para
0: nada parar. para fazer depois depois
2: acabar de acabar assim outra kink que faz com que as pessoas abram uma relação muitas vezes é por exemplo o fetiche de cuckolding em que uma das pessoas fica citada sexualmente em ver a sua parceira com outros homens ou com outras ou, ou a mulher que gosta de ver os homens com outras mulheres ou seja, tudo isso, todo, todos estes fetiches que são interessantes fazem muito mais sentido quando a relação é aberta. Eu, pelo menos, acho que ajuda imenso. Outra ideia engraçada é, por exemplo, pessoas que têm relações à distância pá, não me digam que ficam um ano sem mandar uma queca, porra! Eu não consegui, Eu não sei como é que as pessoas fazem isso... Eu não consigo. Eu não consigo ficar dois dias. Vou ficar um ano. <risos> Pá puta que pariu. <risos> não, desculpa. Eu falo muito palavrão. <risos> ok, era bom. Mas é verdade, que as pessoas que têm relações abertas, ainda né, por cima, já têm que ter uma comunicação muito, muito forte. Tem tudo o que é certo para ter uma razão aberta, honestly. E depois temos aquela questão, né? Há pessoas que não têm um jeito para, não, para serem monogâmicas. Eu. Eu não tenho jeito nenhum para ser monogâmica. Sim, mas estão
1: sempre a começar e assim que acabam já estão a começar outros, já estão a disparar para todo lado. Nem
2: estava a falar disso, necessariamente. Estava a falar de pessoas que têm uma relação oficialmente monogâmica e que depois andam a mandar uns beijinhos ou uns miminhos ou umas fodas por trás. <risos> Pá, ou calma. pela frente. Ou por onde quiserem, por trás, por cima, por baixo. Não, mas oh. eu, acho
0: que, eu acho que o importante é, é... Eu falo que eu não tenho jeito nenhum para ter uma relação monogâmica porque... Eu sou uma pessoa que gosta de estar constantemente conhecendo outras pessoas e, e eu acho que isso é o que me favorece muito em ter
2: um relacionamento aberto. Sim, porque nem é só sobre sexo, necessariamente. Né? Exatamente. Tu, tu,
0: eu acho
1: que como tu tens essa necessidade, tu consegues perceber a necessidade dos outros. Tu tens essa capacidade logo... Uh, Vais conseguir gerir também uh, outras pessoas estarem com outras pessoas?
0: Sim, é porque na verdade, na minha experiência do meu casamento, era tipo uma prisão, sabe? era tipo, você é não pode conceito. você não pode falar com ninguém você não pode quase ter outros amigos você não pode, a sua vida é o seu marido ainda mais na igreja, ensinam muito isso pra gente que você casou agora é sua família, o seu marido e não sei o que eu vou
2: adorar o episódio em que vamos falar sobre religião, a série tipo,
0: nossa, nem isso. me fala, eu tô com, nossa senhora e, então, isso me favorece muito, porque eu gosto muito de conversar com outras pessoas, de conhecer outras pessoas, de fazer sexo com outras pessoas, beijar outras pessoas. Então, isso para mim é o que me a liberdade me deixa super feliz. Assim.
1: Epa, e ao abrir a relação por norma, uh, as pessoas preferem normalmente uh, estabelecer uh, um set de regras que conduzem ao comportamento do, do parceiro, Uh, epá, e foi isso que nós basicamente fizemos no início, né? Sim, sim uh, bem, não? Nós com, com aquele medinho da coisa correr mal uh, começamos a dizer não fazes isto, não fazes aquilo.
2: E foi super, super regulado e super uh, tipo fechado ao início. Na realidade nós abrimos muito, muito, muito devagar a relação. Eu diria... E, e
1: lembras-te assim de algumas regras de? Oh que...
2: tantas. Mas... A primeira de todas, para mim, acho que é a mais básica E que acho que muita gente tem isso Que é não nos vamos envolver emocionalmente Com outras pessoas
1: Que é logo isto, aquela barreira E
2: isto era, tipo, Mas assente, que, assente. Mas era o que disso.
1: nos fazia ficar mais seguros Estás a ver?
0: Sim, porque eu acho que, para mim, eu queria me deixar mais segura Se eu estivesse, por exemplo, na posição de vocês Estou com o meu marido, vou abrir o um relacionamento Para mim, o que ia me deixar mais segura é, é O que... Tu só pode ter. Tipo, tu pode se apaixonar, mas não vai fuder daí.
2: Sério? Para mim, não. De todo. Para mim, o sexo é: fazes sexo com quem quiseres, mas não te atrevas a apaixonar. E eu lembro que na altura nós, inclusivamente, até chegávamos a, a deixar de estar com pessoas. Porque, Porque estávamos,
1: a estávamos a envolver, claramente. Eu lembro
2: de uma pessoa que eu pedi para tu deixar de estar envolvido com ela. Foi das
1: ela. poucas vezes que isso aconteceu, não me lembro? De... Foi para a única? Sim, se foi
2: para a única. Na altura em que eu ainda achava que poder de veto era uma coisa que se devia ter. É mas... e... e fez
1: então, sentido na altura. Lado.
2: Eu lembro, por exemplo, de um rapaz, vou-lhe chamar de Josefino. Okay. <risos> ok, então com o Josefino o que aconteceu foi nós conhecemos o Tinder, aquelas cenas normais e íamos ver. Mesmo... A minha ideia era ir só para a cama, divertir um bocado, ter uns dates, mas... Começámos a falar no Tinder, demos super bem, trocámos mensagens do WhatsApp, fomos sair, passei a noite com ele, no dia seguinte vimos outra vez, trocámos mensagens o tempo todo, e de repente eu fiquei um bocado assustada porque percebi que ele estava com sentimentos e eu estava também a ficar, o que era algo que nem sequer sempre achava-me tipo, possível. E então quebrei com aquilo muito
1: rápido, houve lágrimas, houve <risos> tudo, tipo, foi super... E, foi, foi, yeah, foi, foi bem dramático, mas tu nunca tive, tiveste alguma coisa sexual com ele, entretanto? Nesse, nesse tempo? Nesse, nessa frame? Sim. Ah, ok. Sim, logo, primeira vez que eu saí assim, com ele, vou
2: logo para cá... Está a casa dele. Está a cama dele também. Está a cama não, porque eu tinha uma cama que era tipo o primeiro andar. E eu fiquei... Uau, não. tu recusas, eu recusas sempre. sempre. Eu recuso uma... ir para do primeiro andar. Ai, eu
0: adoro. Odeio. Nossa, Odeio. eu adoro. Olha, eu, não, mas... eu nunca fui, nunca fui. Aceito com...
2: isso. <risos> 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 ok, então, a questão de envolvermos realmente foi uma das regras que nós pusemos, sem dúvida. Que regras mais é que lembras?
1: É uh, Epá... Há uma que ainda é hoje, acho que, que não, não deixou de existir, que foi não mandar mensagens à hora de jantar.
0: Não, mas isso é a regra para a vida, não é só de relacionamento, né? Por favor.
1: Sim, mas com o hype da altura, tu estavas sempre agarrado ao telefone. Sim. Porque estavas claro. sempre a falar com boeda de pessoas diferentes ao mesmo tempo.
2: E yeah, tipo, aquilo era o telefone estava sempre blowing up. E nós, hora de jantar, era, tipo: eu ficava zangada se ele pegasse o telefone na hora de jantar, eu não estou a tipo, discutimos sobre uh,
0: foi, foi Foi semana passada, é. não? <risos> Sorry. Também.
2: também. Uh, se, olha, outra coisa que é óbvia, que, que é óbvia, dizer, na altura pareceu-me óbvio que era tipo: não, não ter sexo com outra pessoa na nossa cama. Tipo, na, naquele momento, aquilo, aquilo para mim era: não, nem pensar, não, não,
1: é nossa não, cama.
0: Não, sim, não, sim, é o que sustenta esse relacionamento é a nossa cama, é o nosso
2: lugar é onde é só a gente, é só a gente o leito do casamento, por amor de Deus que nem sim, abençoado agora não, sim. neste momento já nem trocamos os lençóis por sim,
1: mas, mas houve uma altura que, que passámos de usar a cama para trocar os lençóis depois
2: Já era tão mau, mas agora olha,
1: foda-se
0: não, mas trocar o lençol é, é, é Epa,
1: e, e outra das regras em que eu pecava, boé porque, pá, não tinha experiência nenhuma, é, pá, era dizer às pessoas que estávamos numa relação aberta, que eu estava numa sim, relação aberta. Sim, isso era um problema do
2: teu lado, claramente, mas também tem um bocado a ver com o facto de os homens estarem-se mais a cagar e, portanto, eu conseguia não. ter mais dates e tu se dissesse isso logo ao início sim eu, eu, dates, eu já.
1: Eu ia estar uh, uh, basicamente a não estragar. Estava errado, tá errado, mas eu, eu, se dissesse logo ao início, eu basicamente ia estragar todo o trabalho que estava a fazer. Ia estragar o
0: trabalho que eu, ia fazer. Eu, Quando claro. tu foi sair comigo e tu já sabia quem eu era e já me conhecia e não me disse, querida. Mas
1: isso foi um jogo mais divertido. Não,
0: não foi nada divertido.
2: <risos> né? É pá, outra cena que, que era impossível e que eu agora não, não gosto muito, honestamente. É engatar em frente da outra pessoa. Eu não gosto de ver a pessoa com quem eu estou naquele <risos> sítio. É engatar. Ah, é, eu gosto.
0: <risos> uma lembrança. Um dia que eu, o Tese saiu de mão dada com uma menina dentro do, dentro do lugar onde a gente estava e eu fui atrás. Toquei no ombro e falei assim, tá indo pra onde? <risos> e a menina sumiu, tipo Batman. Assim, okay. ó. Eu nem sei quem era. Mas sim, eu concordo contigo, Mariana. É esse negócio de engatar na frente da pessoa que tu está eu acho um pouco... É
1: desagradável É
0: fácil.
1: É, uma, é a liberdade é, eu percebo a cena da liberdade e tu, e tu se calhar no momento faz, faz ali um clique e tu queres flertar com aquela pessoa porque, porque sei lá, é, é, é atraente para ti, e, mas tem, há, há que ter noção também do de, de, um uma... ambiente em que estás e com quem é que estás
0: Mas se for uma coisa que também está tudo ok entre os dois e que os dois tipo, por exemplo, sai numa noite e fala olha, hoje não sei o que a gente vai poder fazer isso não sei mas quê, isso é, que
2: é que diferente, faz. porque isso é pré-negociado agora, vou dar um exemplo uma vez que nós fomos sair para o mítico Rockline, não é? em que eu estava tipo com pessoas que eu não conhecessem tão bem quanto isso e de repente vejo o Tese tipo, a meter-se com uma miúda e eu tipo ali um bocado a sentir-me já mal já com muito álcool ela, eu, eu ela queria... é que sentiu
1: se comigo eu dei corda, ah, eu dei corda.
0: Chegou. Tu eu não des corda. corda, tu
2: caíste para cima dela completamente. Não, eu... Sim. E ah, é? foi, foi desagradável, mas eu também estava. Né? Estava. Para já estávamos numa altura em que não tínhamos ainda tanta segurança na relação aberta como temos agora. Logo aí, as coisas sente-se tudo mais. Há mais emoção, há mais ciúme, há tudo isso. E para além disso, tinha estado a beber, então aquilo no momento foi. Horrível para mim, foi tipo: Não, pó, não vais estar a falar com ela agora, porra!
1: Foi a única vez que me agrediste na vida.
2: Foi Uma impressão.
1: É pá, desculpa, mas aquela cotovelada nas costas parecia uma agulha.
2: Isso foi porque eu te chamei 30 vezes e tu cagaste em mim, pá, eu acho que estás também. Não devia, não. <risos> tipo, não devia. Na realidade, não devia ter feito isso, mas. Tu foi... deu o cotovelado na costela e eu tinha dado na cabeça. mãe é? Tylock, me deu. Com
0: certeza
1: a outra a outra que eu achava muito engraçada que era mais da tua parte que era tá. tu tinhas um tinhas um valor ou ainda tens que era tu não gostavas de ajudar os outros a trair
2: não e ainda hoje sou assim e já recusei ideias hot as fuck para isso é uma realidade
1: pois é eu se é assim, se puder evitar isso e, e, e souber logo de início, eu tenho tempo para gerir. Epá, mas a mim aconteceu-me uma situação em que eu já estava ali em cima de, do acontecimento e que eu paro, eu meio que paro o, para, o, o fervor de, da água para, para dizer que, é pá, olha, cuidado, que tenho que contar uma coisa. Uh, Terrível, que é sobre é. Yeah, pá, tinha que contar Terrível. e tá estava a me sentir mal não, mas isso
2: é diferente porque isso, a questão do não ajudar a trair não é
1: calma, mas eu ainda não cheguei lá eu não sabia nada dela okay. a cena é que eu queria dizer eu queria pôr em pratos limpos antes que acontecesse alguma coisa okay, por descarga de consciência contei da relação aberta e ao que ela me responde que tinha um namorado no Brasil
0: ah, essa
2: pessoa Marileide <risos>
0: Pode
1: ser Marileide
2: Mari Lady. Lady. deu umas de cabeças
1: uh, Pronto, essa pessoa disse-me que tinha namorado e, Mas que deu aquela dica do Ah, já, aquelas coisas já não estão bem Não sei o quê e, pai, e aquilo já está a ué da quente ó, Que safou desta merda toda E até hoje,
0: estão
2: se
0: com uma Eu não tive muito esse negócio de, de regras Quando abri relação, porque eu já cheguei numa relação aberta Com uma relação aberta, né? Poxa. Então, eu meio Múltiplas que... muitas pessoas abertas, de é Então, pra Inception. mim, eu só fui andando no barco que já tava andando. Então, tipo, peguei uma carona, assim, e fui. Mas uma das, uma das coisas que eu até conversei com o Tese esses dias é, tipo, pra não pegar outra pessoa de surpresa, sabe? De repente, eu chegar e falar assim, olha, tô conversando com a Rafaela aqui, já faz...
2: <risos> é sempre a Rafaela. <risos> é sempre
0: a Rafaela. Já tô conversando aqui com a Rafaela. Já tem... Três meses e a gente quer sair para se encontrar. E, e eu penso assim, como assim? Você está conversando com uma pessoa há três meses e eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Tipo, é sacanagem. Não é questão
2: da surpresa, não.
0: Não, Opa. surpresa Toma, só para de siga. aniversário.
2: Ok, mas aqui o problema, sinceramente, eu acho, e aquilo que eu vou acontecer é que as regras são giras, mas a malta acaba por... Ir, ir esquecendo as regras, ir quebrando regras, ir dizendo que okay, esta regra não faz sentido, vamos mudar, ir renegociando e por aí fora. E para além disso, algumas regras podem pá, podem vir em ressentimento. Tipo, se alguém tiver começado a apaixonar por exemplo, se eu chegar lá e te disser não, eu não quero que estejas com essa pessoa, tu podes ficar, ficar ressentido comigo ou whatever que eu queris. Sim, whatever. mas a questão de pôr regras mesmo, tipo. 100% fixas, acho que é, é muito complicado, sinceramente okay.
0: eu acho que se organizar direitinho todo mundo pega, <risos> por isso que, que tem uma base que eu acho que resulta para todo mundo, que eu acho que é uma coisa que, que é interessante se levar em conta, uma delas é que a gente já falou, que é não andar a trocar mensagens com o date momentos íntimos ou intensos com o nosso parceiro, sabe? Tipo, eu acho que essa parte é, é
2: muito importante Sim, tipo, não trocar dates durante o, o jantar de dia namorados, por exemplo Pronto Just saying
1: é, ela, ela nem sabia dessa
2: Sim Vamos time? continuar. Sim, sim. Vamos só continuar. Mas a culpa foi minha? Não, não. Não foi tua, não. Como não era foi sua, comigo.
0: Não era sua. Ah, pronto. Porque no último a gente estava junto. Todo mundo. <risos> se,
2: se eu já fiquei aqui assim, ó. Caralho. O que é. foi que eu fiz? Desculpa aí, no segundo banho que qualquer coisa.
1: É, lá está. É aquele. O hype. O hype de, de, do Tô telemóvel. O tá culpando
0: hype pra tudo, mano. Porra. <risos> ah,
2: desculpa. Mas, então, mas é verdade.
0: Continuando Continuou aqui, aqui. Né? avisar sempre que vai dormir fora. Eu acho que a comunicação tem que ser muito, muito, muito importante, tem que ser muito presente. Porque não tem como tu ter um relacionamento com uma pessoa, e tu ter um relacionamento com outra pessoa, e tu não, tipo, Tu não fala nada sobre essas duas relações com essas pessoas, sabe? Tipo...
2: Não, tem que ser. Tem que negar esco... que... isso aí.
0: Claro, é muito importante. É muito importante pra mim saber como que o Tese se sente em relação ao outro relacionamento dele.
1: Tipo, e se eu vou mim... dormir fora? Ou não?
0: Eu vou também, se tu for dormir fora. <risos> Uh, então é isso, se quiserem levar alguém pra casa perguntar primeiro se pode mesmo que já, se já seja permitido eu acho que isso é muito importante também porque às vezes a outra pessoa sei lá, não tá num dia bom ou não quer que isso aconteça por alguma outra razão extraterrestre aí é... ai o
2: caralho Fiz, <risos> pode deixar no meu podcast <risos> nunca mais faça essa piada de merda por favor <risos> essa piada foi super
0: feia. não, tu está terrível hoje
2: <risos> mas a questão de, de ir, ir e de dormir fora ou trazer pessoas para casa eu acho que nem é necessariamente para nem é necessariamente obrigatório me imagina, se as pessoas viverem longe uma da outra não é propriamente obrigatório mas convém dizer, olha, se calhar Nestes dizem que não nos vamos ver, sou capaz de estar com outra pessoa só para que a pessoa não nos esteja a se apanhar de surpresa, que era o que tu falavas. Assim.
0: Nossa, se apanhar de surpresa é terrível!
1: Epá, e, cu e cuidado com, com uh, ocultar, e, e opá, omitir e mentir é uh, para mentir eu acho que quando tu, um quando
0: monogâmico quando, também, quando né? sim
1: quando tu, quando tu entras quando tu entras numa relação aberta eu acho que não vais mentir mas tu vais fazer uma gestão uh, de informação em que se calhar tu vais omitir algumas coisas
2: e e, bizarro, e não é? tu não
1: vais perceber bem o que é que é o desnecessário necessário é para das por vidas dúvidas conta tudo
2: Sim, pá, a questão aqui é se tu, se tu omitires alguma coisa importante, se calhar para ti no momento não é importante, mas dali a dois meses pode surgir como tendo sido um problema. Não vale a pena.
1: Sim, não teres contado Sim. isso dá logo um número do caralho.
2: Sim, se as pessoas tiverem com, conforto para falar, aliás, se as pessoas não tiverem conforto para falar sobre estas questões, não há problema relação, malta a sério. Mas é preciso haver conforto para dizer, olha, eu sigo esta pessoa e eu tenho interesse. Que não é só sexual, ó. Eu saí com esta pessoa e deu um o melhor orgasmo da minha vida. Pá, não, tem que ser falado. E se deram um o melhor orgasmo da vida, voltem a sair com essa pessoa. Nossa,
0: com certeza, por favor. Inclusive, pode passar o contato. <risos> Gente, eu tô parecendo a maior Kenga de todas as minhas fases da vida. Parece que é agora. Meu
1: amor. Eu, hoje eu tô Ai, machista. Kenga. Hoje eu tô machista, tu, tu sentes de Kenga?
2: não, me sinto quenga todo dia <risos> olha, pra falar assim Kenga. uma coisa que é super importante malta, sexo seguro nossa, limbo, com certeza
1: faz é parte poder. dos limites, exatamente faz
2: parte dos limites, é óbvio,
0: limite e responsabilidade né? até pra você também senhor hipócrita que tem um relacionamento monogâmico e anda traindo seu, seu parceiro sua parceira, Sim. por favor use preservativo, ninguém merece pegar bicheira por causa de responsabilidade de gente trouxa, desculpa
1: siga, siga,
2: siga é Memis. Ok, então isso é, o que, não, pá, isso é o que as coisas nós pedimos para vocês terem cuidado e não fazerem.
1: Então, então, e, então, não então, faz? então imaginemos que uh, vocês decidiram ter uma relação aberta. Falaram com o vosso parceiro, decidiram ter uma relação aberta. O que é que devem fazer e o que é que não devem fazer? Pá, isto são guidelines gerais uh, do que é que deve acontecer. Epá, devem... A gente está
0: falando de acordo com a nossa experiência
1: exatamente, né? exatamente Não é
2: nenhum manual Eu ando a
1: tirar não isto do, do Wikipédia Exato O Wikipédia não tem esta
2: informação, desculpem dizer
1: Provavelmente não Não,
2: não tá.
1: Falem do que está On e off limits Nas interações com outros parceiros Seja isso a nível Sexual ou emocional
2: Epá, por exemplo, imagine a nível, nível sexual se calhar vocês estão ok com sexo penetrativo, mas não estão ok com sexo anal, whatever. Querem que o sexo anal seja uma coisa especial para, para vocês os dois e não querem partilhar com mais ninguém. Não percebo porque é que isso devia de ser um limite, mas enfim, cada relação terá os seus limites.
1: Epa, e, e conversar abertamente sobre o, o que é que está a acontecer nos dates é, mesmo, é brutal. Vocês acham que é weird? podem achar que é, que o é, é weird mas não vai ser brutal vocês vão isso. ganhar uma confiança espetacular É
0: isso. eu ia falar isso na verdade tu acabas se tornando mais amigo do teu parceiro fazendo isso do que do que qualquer outra coisa assim porque às vezes pode pensar ai não vou dizer que o cara tá apertou a minha bunda porque senão ele vai achar mal senão eu falo mesmo se precisar mandar até os prints
1: <risos> ah linda mas agora eu lembro eu lembro quando tu tiveste uma ou duas experiências e nós e eu estava lá contigo e eu estava eu a, 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 a explorar e a perguntar, então e o que é que eu, o que é que aconteceu a seguir?
2: Sim. Não estava a explorar,
1: estava a explorar. E eu, assim, <risos> então diz lá, diz lá, o que é que aconteceu a seguir? E ela, ai, uh, ele. Uh, a gente deu uns beijos.
0: Não, mas é porque eu não me sentia tão E, eu, e
1: assim, só os beijos? Assim, óbvio,
0: obviamente <risos> foi mais, né? um ia
2: mais é aguardar. Claro, ah, o que Eu é que não eu
0: lembro, lembro com quem foi. Ah, eu lembrei. Epa, não, não interessa
1: quem foi. Eu, eu, é, Ter piada é, é o. Sim, sim, eu... mas eu
0: digo, eu me sinto,
2: hoje eu me sinto muito mais confiante em falar sobre isso do que naquela época, é óbvio. Mas eu acho que também tem um bocado a ver com. Cada casal deve decidir o que é que vai falar. Porque há pessoas que não querem ouvir os detalhes, há pessoas que não querem saber se o sexo foi uh, 3 a 4 a 5, ou se foi de pernas para o ar, ou se pode, foi. Pode fazer trigger ou em inseguranças. E... Podem preferir não saber, há pessoas que. Ok, foste sair e mandaste maqueca, ótimo. Há outras pessoas que querem saber tudo, querem saber pormenores, querem saber. Quantas vezes é que te vieste? Ou...
1: Exatamente, sim, sim, sim. Epa, e às vezes até. Uh, não sei, pode dar assim um clique mais uh, picante uh, uh, no momento né? Ao contar um... é como se estivesse a fazer um conto erótico basicamente sim,
2: eu lembro de uma vez que eu vim de, um, de uma noite particularmente interessante tomei um banhinho, não é? essas coisas normais <risos> que é o pode. banho é muito importante, banho é? importante. e depois estávamos na, na cama junto da Mati, começámos a conversar e aquela conversa toda foi tão, tão hot que boomers só oh, malta, aprendam
1: Next, uh, pá, outra É preciso cuidar da relação inicial Toda a mudança de abrir a relação Vai fazer com que a relação Abane Mude, tome contornos diferentes Pá, cuidado com isso
2: Tenham um date com os vossos parceiros tipo iniciais? É, exato. Não deixem a relação tipo o star tank, façam um esforço qualquer aquela como fazem pelas relações novas ou pelos dates novos ou pelas quecas novas whatever.
0: Ah, eu adoro ter date mesmo depois de tipo a gente já está há quanto tempo lindo? Dois anos. É. Mesmo depois de dois anos ainda gosto de
2: me arrumar e para um datezinho, não sei que mesmo com tese normal. Sim. É ótimo. E outra coisa que eu acho que é super importante é decidirem quais são as pessoas que estão on and off limits. Por exemplo, off limits no nosso caso, imaginemos, era malta do trabalho ou amigos super próximos. E isto foi algo que nós definimos logo à partida. Se não definirem isto à partida, o que pode acontecer é que de repente vão haver... Há e...
1: surpresas.
2: Vão haver há surpresas e não, ah, não dá. Imaginem, eu não... no meu caso, eu acho que não me sentia confortável se... Vou dar o exemplo do Robert Val, por exemplo, anteriormente, agora Robert já... Robert não... Val, do outro episódio, Exatamente. para quem não lembra, por favor. <risos> para não estar a dar o exemplo de tese a mesma, uh, se o Robert Val começasse a, a, a namorar com alguém que era uma das pessoas do meu, do meu grupo mais justo, digamos, do grupo mais pequeno de amigos, para mim era desconfortável, não era algo que eu ia gostar. Agora olha... Então agora... pronto,
0: então a gente falou agora a respeito do que fazer, né... Hum. E agora a gente vai falar um pouco sobre o que não fazer. Eu acho que uma coisa muito importante de não fazer é não esconder os ciúmes. Porque o ciúme é normal. Uh, o ciúme existe. Vai ser mais discutido isso em outro episódio também, né? Sim, sobre sim, a é. respeito dos ciúmes. E falar dos sentimentos é a melhor forma de fazer isso ultrapassar. De tu conseguir reconhecer o que é aquilo que tu tá sentindo. A partir do momento que tu fica... Pensando naquilo sozinha o tempo inteiro, experiência própria. Que Tu fica pensando naquilo sozinha o tempo inteiro, vai virar uma bola de neve. Sim. E vai sempre pro pior lado possível. Pelo menos no meu caso, vai sempre pro lado negativo.
1: fica criando um cenário Nossa, que, que não é real. Nossa, eu uma
0: criatividade apocalíptica, sabe? Então, até sonho com isso depois, meu caralho. Mas eu acho que é muito importante falar sobre isso porque tu vai estar expondo, uh, o teu parceiro vai saber como que tu se sentiu com aquela, com aquela atitude que ele teve e pronto, e daí para aí é só
2: melhorar, né? E pode, até podem fazer algumas coisas que, que ajudem a ultrapassar esses, esses chumos, quer dizer... Claro, com certeza.
1: Epá, uh, não façam ultimatos de nenhum tipo, do género. Ou abrimos a relação ou vai, <risos> eu vou acabar por trair. Epá, epá não façam isso. Uh,
2: se isso está para
1: acontecer uh, eu acho que a resposta é óbvia acabem só
2: conversem pelo menos mas sim, se for ultimato not good
1: ultimatos não resolvem nunca nada
2: Apá, não achem que as regras que existem que colocaram lá atrás aquilo que nós estávamos a falar não achem que vão ser para sempre seguidas ou que vão ser sempre lógicas ou que vão fazer sempre sentido é normal que elas vão desaparecendo, que elas vão mudando, que elas sim, vão se porque vocês falaram de não levar ninguém para a cama de vocês, às
0: vezes dormir na cama sozinha. <risos> é uma Tudo verdade. bom. É uma então é porque eu acho que a partir do momento que as coisas vão evoluindo e que vocês vão vendo que regras fazem sentido e que regras que não fazem sentido. Sim, eu acho que é mais
2: confortável também com
0: quando. Sim, coisa. Tu, tu vai atualizando, né? Sempre um update.
1: Eu eu gostava de ser o disse por ser homem não façam one penis policy isto é tu
0: se identifica porque diz penis? sim, exatamente, ah,
1: okay. mas eu acho importante ser um homem a dizer isto
2: ou são penis pênis, são só homens
1: true, true mas o que, é que acontece tal como uh, hoje em dia uh, a melhor uh, maneira como uma miúda tem que se, se livrar de um gajo que está em Gatal é dizer que tem um namorado portanto ela é respeita mais, o gajo respeita mais. Um gajo que não existe, que não conhece?
2: Sim.
1: Do que o não de uma mulher. De uma mulher.
0: Machista. Machista. <risos> Nossa. Saiu <risos> e... <risos> todo esganicado. Espera Machista.
1: E por este motivo, <risos> e por este motivo é que eu gostava de ser eu a dizer esta, porque vindo de um homem, Uh, pá, não façam isso vocês vão aprender, vão se educar não tem problema nenhum isso não vos tira a o... hierarquia ou não vos tira a, a vossa posição na relação não vos tira a sensualidade não vos tira a masculinidade <risos> Eu, eu odeio, odeio a palavra masculinidade Para mim não faz sentido Mas para muita gente vai fazer sentido Porque são as grandes machões Estou
2: a explicar o que é o One Penis Policy Pois, eu ia perguntar agora
1: One Penis Policy é um, Só querer que a parceira esteja com Pessoas que não sejam uh, Homens na minha, Ou seja, só
0: pode a rola dele A rola de outro Exatamente. não pode ah,
1: O é. único homem, único homem...
0: <risos> Mas não, tipo Mano, o Mas há, muita, há muitas relações abertas isso, assim. Mas eu acho que isso está muito mais ligado com a insegurança do que com outra coisa. Tipo, claro que tá. casais que Posso. falam. Casais que falam assim: olha, a gente pode sair com outras pessoas, pode foder horrores, mas não pode beijar na boca.
2: É pá, não consigo perceber isso. Como assim? É é pá, isso é eu... Ah, eu por caralho, sei.
0: beijar na boca é bom.
1: Eu não sei se isso
0: existe. Existe. Existe.
1: É pá. existe. Mas eu, 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 existe, eu lembro tive, de um, já, um já caso. lembro de um caso que a Mariana teve com, com uma miúda. E, e, se, e se a Mariana fosse homem, não tinha estado com essa merda, por exemplo? Ah,
2: sim. Genoveva, não sei porquê, a Genoveva, não, não sei. tinha uma relação, era casada com, com um homem, tinha uma relação de longo termo, etc. E o homem permitia estar com outras mulheres, mas não permitia estar com outros homens.
1: Epá, e o gajo era, era internacional, era. Era, era mais um tipo, porque... era, Mas era sim, lestino, mas para os gajos lestinos. Não era
2: era da era, tipo era da Europa, whatever isso não é, não acho que seja por aí porque há muitos portugueses a fazer a mesma coisa Trust. eu acho que não tem a ver com a nacionalidade eu acho que tem a ver com a insegurança tem a ver com terem um pênis no meio das pernas e uma cabeça que foi socializada, para pensar como homem que a mulher é uma posse dele e não pode ser partilhada e pior acharem que sexo com uma vagina sexo de duas vaginas é menos maravilhoso. É. assim
1: sim, <risos> meninos. Meninos, tenham cuidado. Vocês podem ser roubados por uma mulher. Isso é bem possível.
2: Mas é, a cena do One principal assim também está muito... É super bifóbica, né? Tipo, super bifóbica. Mas está muito assente na ideia de que o sexo com um pênis, de uma vagina com um pênis, é muito mais... Uh, perigoso e muito mais ameaçador do que um sexo entre duas pessoas com vagina.
0: Ou então porque ele acha que se ela tivesse sexo com uma pessoa que tivesse um pênis essa ela ia ter muito mais prazer e ele não quer que ela tenha tanto prazer assim porque ele não quer que ela é, tem, exija, dele, exija ex, dele. Exato. Que só ele pode dar o prazer máximo que é uma rola. Por favor, né?
1: Pá, se não aceitem uh, ter uma relação aberta só para agradar ao vosso prazer Uh, se vocês não se sentem uh, não monogâmicos Se vocês não se sentem vontade de estar com outra pessoa Não façam isso só para agradar o vosso parceiro Não entrem numa relação aberta por causa disso
2: Outra coisa que aqui, aqui faço um bocado meia culpa Que nós fizemos isto na altura, eu diria mas algo que não façam, pá, não ignorem os amigos, não se foquem demasiado naquela energia toda de abrir a relação e ter dates e não sei o quê. Não insistam, tipo, não digam a toda a gente, mas alguma e eu estou a dizer que a da gente ou pá, é, pois
1: isso, isso, pá, isso nos aconteceu porque uh, tem a ver com o hype, tem a ver com nós não tínhamos experiência nenhuma e estávamos contentes por, por tê-la e é queríamos estávamos e, felizes e queríamos mostrar ao mundo que. Que estávamos felizes, ou seja Nós não podíamos mostrar ao mundo Mas não era um mundo muito grande Não podíamos mostrar a toda a gente Porque, quer dizer, não é bem visto Por toda a gente, então O nosso único escape para mostrar o mundo Era o mundo que podíamos Que eram os nossos amigos e, pá, e, e É E é muito chato quando quando é Quando é demais
0: Então outra coisa também Que é não deixem outras pessoas intoxicarem As vossas relações Isso tanto num relacionamento aberto... quanto num relacionamento fechado também... monogâmico... porque a partir... todo mundo... a partir do momento que tu começa a contar os teus problemas para outras pessoas... essas outras pessoas podem vir venenar a tua cabeça... tem muitas pessoas que podem ajudar, é óbvio... mas tem muitas situações em que outra pessoa pode falar assim... Ih, amiga... <risos> tipo fazer um shade da situação, sabe... e isso vai ficar na tua cabeça... eu sei porque já aconteceu comigo de eu contar situações para uma amiga minha... e essa amiga fazer o maior shade de toda a história... e dizer que isso não era para mim... que, ah, ele vai te largar... porque o dia que eles quiserem ter filhos, por exemplo... eles vão te deixar para trás e não sei o quê... ou ele vai encontrar uma, uma nova pessoa e vai te esquecer... então, tipo, são visões de uma pessoa que tá de fora... que não importa o quanto eu conte e o quanto detalhado seja... Uh, o que eu tô contando pra essa pessoa é uma pessoa que tá de fora é uma pessoa que não sabe aquilo que tá acontecendo então isso, não é. deixem as outras pessoas intoxicarem tipo, acredita naquilo que tu acredita e naquilo que tu sente claro que todo mundo pede conselhos, todo mundo conversa todo... mas não deixa isso te abalar Aleluia
2: <risos> última coisa é não fazer numa relação aberta e vou aproveitar para fazer disto uma rúbrica, vamos à rúbrica parem com isso Parem com
1: isso! É uma... Eu tenho agora,
0: assim,
2: agora, não! Agora,
1: agora! Agora vais ter que fazer isso sempre em todos os episódios!
2: Caralho! É pá! Parem de deixar que abrir a relação a vai salvar! Não vai ser. A relação está num ponto em que está perto de ruir e de acabar. Tra trazer algo que pode ser, somente no início, uma fonte de stress, uma fonte de ciúme, uma fonte de insegurança. E só vai piorar a relação! Por acaso tive agora... Esta semana falei com, com um boy no Tinder que até me deu o exemplo em contrário que os amigos abriram a relação e a relação ficou muito melhor. Mas por norma, relações que estão mal, que são abertas, vão dar raia. Tipo, é impossível uma relação que está mal, quando vais pôr motivos de novidade e stress e, e insegurança, se puseres em cima vai piorar, obviamente. Portanto, se a relação estiver mal, não a abram. Termina. Façam terapia. <risos> Ou isso, podem sempre terminar, porque não é grave se uma relação terminar, gente. Não é um problema. Gente, não é.
0: Eu acho que hoje em dia ainda tem muito aquela coisa, tipo, ai ah, foram casados, 325 anos, olha que lindo. A única coisa que eu consigo pensar, quando alguém me fala isso, é coitados. <risos> não, é sério, porque, tipo, pensa. É, ninguém é obrigado a, a ficar casado com uma pessoa só porque... A sociedade diz que sim, só porque a igreja diz que tu não pode ser uma mulher divorciada, só porque vocês têm
2: filhos, vocês não podem se separar ou não sei o quê. Sim, se a relação não está a deixar as pessoas felizes, pá, não, não vale a pena. Ou então, se acham que vale a pena salvar a relação, façam terapia, façam conversem. Isso é uma coisa que é incrível, tipo, as pessoas não conversam sobre a relação, pá, conversem, é sério? Sim geralmente as pessoas fogem
0: né, do assunto porque acham que fugir do problema é muito melhor do que enfrentar, né?
2: Já que estamos numa de rubricas, a nossa re recomendação de mídia desta vez é o filme Two in the Bush.
1: E isto de... é mesmo uma recomendação, não é? Uma Sim, recomendação não, que não, não
2: é um esse filme, filme... Como, como mídia é bom,
0: atenção. Esse filme é muito bom, eu assisti duas vezes.
2: sério?
0: Sim, na primeira eu dormi.
2: <risos> Mas... <risos> Não, não, não. Mas eu durmo,
0: eu durmo em qualquer filme. Isso é, é fato. É, eu durmo em qualquer filme. Mas eu achei um filme super interessante, porque eu nunca tinha visto um filme que, que tratasse desse tema, uhum. sabe? E eu achei que ficou tudo muito... Ficou tudo muito claro no filme, assim. Eu achei que, que mostrou bem como que são as coisas, assim. Eu achei... me identifiquei bastante em bastantes situações... E eu acho que esse filme tem uma boa representação kink. É, esse filme fala, tipo, não usa um termo pejorativo, vamos dizer assim, para as pessoas que termos... trabalham com sexo. Isso é outro é... Não usa
1: termos pejorativos para nada. Não, não, não tem nada de pejorativo ali.
2: <risos> o, Jax, o Jax concorda, certamente. Sim, uma coisa que eu gostei foi há uma boa representação de comunicação entre eles nós não podemos fazer aqui muito não queremos dar muitos spoilers, mas a comunicação que há dentro do filme entre as pessoas que estão envolvidas é, é boa, eu achei sim,
0: e mostra também muita maturidade das pessoas que que têm o, um relacionamento, sabe é porque eu não posso falar muito, porque senão vai dar spoiler,
2: né sim. pois tem outras coisas, tipo a representação da comunidade uh, é interessante da comunidade não só Uh, não monogâmica, como também, por exemplo, da comunidade King ou de Sex Workers, por exemplo. Uh, tem tem uma, uma representação de bissexualidade que é muito rara, por norma, nos filmes. Não sei porque não gostam de dizer a palavra bissexual, e ali eles são muito claros com a palavra bissexual, que para mim Sim. como pessoa queer e bissexual tipo, é super importante.
1: E, e na minha opinião, ela nem sequer ela diz-se diz que é bissexual. Na boa, mas ela não tem experiência o suficiente para perceber que na realidade é PAM, porque ela vai para a cama com uma pessoa trans. Sim, é uma pessoa trans, mas atenção: sexualidade
2: não exclui pessoas trans. Uh, os termos PAM e BI é uma grande discussão, mas supostamente BI é tipo o meu próprio género e outros géneros, pelo menos Bom, nas, na, na definição generalizada. Percebo o que estás a dizer? Quiseste, quiseste incluir aqui o facto dela ir para a cama com uma pessoa trans, com uma mulher trans, e tens toda a razão, mas ser bissexual não deixa de incluir também pessoas trans.
0: Sim, e também uma coisa que eu gostei no filme... No, no filme, <risos> Uma coisa que eu gostei no, no filme, Fui lá na roça e voltei. Fui lá na casa do pai e voltei. Não, uma das coisas que eu também gostei no filme é a representatividade de diferentes tipos de pessoas sabe, não é tipo um friends da vida que é todo mundo loiro e maravilhoso e magro. Eu gostei muito de ter uma personagem gorda que não mostra ela fazendo dieta, não mostra ela tipo aquele estereótipo, sabe, que quando mostra uma pessoa gorda num filme ou numa série ou um clipe, por exemplo. Tá
2: sempre. A fazer isso.
0: Tá sempre. A, a pessoa tá sempre infeliz com o peso dela. A pessoa tá sempre. Ai, vou comer um alface. Ou, Ai, não sei o quê. Então, tipo, eu achei ótimo que não teve isso. Yeah. Sabe? Que mostrou que ela é uma pessoa bem resolvida com ela mesma. Que ela, tipo, é uma pessoa normal. E, e é real isso também, né?
1: Uh, eu gosto do fato de não haver. Um uma conotação de unicorn hunting no, no sentido em que ela está a entrar numa relação já existente mas eles não fazem daquilo um unicorn hunting eles realmente têm uma relação genuína com a pessoa separadamente que depois é que se transforma noutra coisa
2: só aqui para dar um, um, um mais cheiro do que é que é unicorn hunting portanto a caça ao unicórnio os unicórnios são, por norma, coisas difíceis de encontrar, não é? Neste caso, a coisa difícil de encontrar é uma mulher bissexual que se sente atraída pelas duas pessoas do casal e quer entrar na relação que eles já têm, nos moldes que eles estipulam. Ou seja, as pessoas que fazem unicorn hunting uh, normalmente são mais até do que só a relação aberta, mas têm tendência a ser um casal hierárquico, em que claramente são tipo... O casal é a parte principal... E de repente, há, de repente há uma procura, uma pesquisa incessante por uma mulher bissexual que se junte sim. nos moldes que eles querem. Tipo, tens que entrar, mas tens que perceber que esta relação é que está acima de tudo. Tens que um, seguir as regras que nós impusermos de ah, agora só podes ir connosco, agora se fores si, ir, tens que nos dizer. E não há uma negociação entre os três, mas sim os dois Exato. que anexam uma outra sim. pessoa.
0: Uma coisa também que eu achei interessante no filme que fala sobre aquilo que eu falei agora antes, que é sobre não deixar as pessoas influenciarem...
2: Intoxicarem também.
0: Intoxicarem. Na verdade, a palavra certa é intoxicar. Porque Sempre ali... Isso acontece no filme. Sim, ela, ela passa um período em que uma pessoa conta uma experiência não tão boa assim sobre isso e ela fica completamente intoxicada a respeito disso. E isso leva ela a ter pensamentos negativos e não sei o quê isso é péssimo, os gatos estão possuídos
2: hoje eu bem, né? e <risos> de um bocado daquela erva para gatos e eles ficaram não. loucos
0: sim, eu não gostei muito do fim do filme eu eu acho que eu não quero dar spoiler mas eu acho que a atitude que eles tomaram foi muito precipitada tipo assim o fi o fim do filme ficou bonitinho ficou agradável mas ficou não é realista, eu acho. mas não é realista não é mesmo eu não quero dar spoiler tô louquinha para falar aqui <risos> mas se alguém quiser saber qual <risos> qual é o final do filme <risos> eu conto depois mas não uh, mas sim o final do filme tipo é agradável para aquilo que se espera né todo mundo que é final feliz mas eu acho que foi muito precipitado ah
1: é, é uma atitude. coisa que não acontece na realidade, não, não aconteceria ainda né? não,
0: não posso falar,
2: caralho sim, não vamos falar, mas pronto o filme overall, o filme é um bom filme e só o final daqui é assim um bocado... pronto, vá mas não é mau, digamos o final não é mau, simplesmente podia ser melhor eu acho overall, vejam o Two in the bush porque vale a pena
1: bem, então... Uh, vamos finalizar com as com as perguntas que nos mandaram. E mandaram-nos perguntas mesmo.
2: Várias até.
1: Eu não estava nada à espera. Eu Pensava... não
2: estava com fé nenhuma, sinceramente. Não é um são vários. São vários, como vários anónimos, como já diriam na linha de Sintra, quando se pedem nights. <risos> Desculpa! ela tu não sabes o que é um night? Não, um night é um cigarro. Quando nós estávamos a sair à rua com os nossos amigos e assim, tipo quando éramos mais miúdos, e havia malta que vinha-nos ou assaltar ou obrigar a dar cigarros, era tipo, gira aí um night? Eu depois te davas um e eu Gira
0: aí um night. Eu vou tatuar essa frase.
1: Isto é exclusivo linha de Sintra, desculpa dava
2: Tu davas um, né? E eu Não é um? São vários? E pronto. E esta expressão ficou para
0: sempre.
1: desculpa okay. a interrupção. Ok, ok. Não, foi bom, foi bom. Vamos lá uh, às perguntas. Então, tivemos uma, uma ouvinte.
0: Uma anônima, né?
1: Por favor. Uh, uma uma anónima Desculpa lá. É isso. É uma anónima que, que nos mandou a seguinte mensagem. Que queria perguntar qual era uh, a nossa percepção das relações abertas antes de estarmos numa eu, falando por mim eu nem sequer sabia que era uma cena eu tinha zero noção que era possível, estava tão formatado uh, pela sociedade em ter em, a partir do momento em que me caso tenho que estar com essa pessoa até alguma coisa, até à morte que nos para oh, ou, ou até ao divórcio uh...
0: espero que o divórcio chegue primeiro né? <risos> só Não.
1: Eu não tinha acesso a informação deste género. Não existia ninguém que me falasse deste tipo de relações. Até aconteceram conosco, basicamente.
0: Uh, eu O que eu achava sobre relação aberta? Eu achava que era, tipo, uma grande orgia e que... Era bom, mas não. Sim, tipo, achava que era uma grande orgia e todo mundo pega todo mundo, não sei o quê. Uhum. Uh, mas, na verdade, eu tinha uma formatação um pouco diferente, porque... É, tem um, uma polêmica muito grande sobre poligamia na igreja então é, não vou dizer qual é a igreja não acho que seja importante
1: poligamia mesmo pô, sim, ou seja, o só... de,
0: de, de, de um homem com várias mulheres okay, sim. Okay. É, teve uma polêmica muito grande em relação a isso não estou dizendo que a igreja que eu, que eu frequentei durante 18 anos da minha vida apoia esse tipo de de, de, de relação de relacionamento não, ela é contra né, mas justamente por causa desse escândalo que aconteceu, eu fiquei a conhecer mais e pensei assim mano, se o cara pode casar com várias mulheres por que, que a mulher não pode estar tá com vários caras? É feminismo! Não, e na igreja o que me responderam foi é porque este cara estava ajudando mulheres que tinham perdido seus maridos na guerra e o inferno todo para que elas pudessem ter um lar e pudessem criar o filho é, com um pai Hum.
2: Certo
0: Então, na verdade, essa foi a, a, a visão que eu tinha de Desse tipo de relacionamento não Depois, é, De não monogamia Depois eu fui crescendo Fui procurando na internet, fui vendo assim Olha, que é isso, que legal E vivo na prática né daí
2: Do, No meu caso, eu honestamente Durante muitos anos, era tipo Contra Os né, meus pais são casados Desde que eram muito novos Uh, a minha mãe nunca teve outras pessoas na vida. Para mim, a cena da monogamia até ao final da vida era. A, a monogamia até ao final da vida era. o que era suposto acontecer. E, e tendo em conta que eu comecei uma relação super cedo e a relação foi estável, eu sempre achei que, ok, monogamia, that's it, we're doing it, está tudo a correr bem. ele é um por exemplo, de uma amiga de família que era jornalista falar, tinha ido a uma casa de swing, e tinha entrevistado pessoas de swinger e aquilo para mim foi, ai não, que horrível, que nojo nem pensar. E depois, ao longo do tempo que fui, que fui crescendo, não é, fui tendo mais atração sexual por mais pessoas, fui lendo, fui conhecendo histórias de pessoas que eram não monogâmicas, isso foi mudando, mas efetivamente ao início para mim era um, um mundo completamente à parte daquilo que para mim seria possível, sinceramente.
1: Siga
2: então,
0: a segunda pergunta, ela vem de um... Eu ia falar autônomo. <risos> ela vem de um anônimo que tem interesse em estar em relações não monogâmicas, inclusivamente. Já mencionou algumas parceiras atuais e anteriores, mas até agora não teve a abertura para experimentar estar numa relação aberta. A pergunta desse anônimo para nós é... Quais os vossos conselhos de como abordar o tema com as pessoas com quem estamos? Mostra o filme.
1: É <risos> <risos> pa, já, já é um bom, já é um bom início mostrar este filme. Uh, é o filme que fala por si só?
0: É, porque é um filme Transmite que trata, a mensagem. Trata do, do assunto de uma forma positiva e não de uma forma negativa. Eu acho que, vendo por aí, já é um grande começo. Porque se tu vai mostrar para o teu parceiro uma coisa que já é reconhecida como errada na sociedade, vamos dizer assim, então se tu vem com um conteúdo que mostra uma, coisa, um, uma visão positiva disso, não tô dizendo que tudo são flores, porque não são, mas tu mostra um conteúdo que mostra o lado positivo desse tipo de relacionamento, já é um, uma grande mão na roda.
1: Então já sabes, parente, ver o... Do in the bush.
2: Não, e para além disso, uh, apá, eu sei que eu sou uma boa chata com isto, mas leiam sobre as coisas, pesquisem sobre as coisas, informem-se, falem com pessoas que já têm relações deste género, não, se, não deixem as coisas ao caso. Primeiro pensem sobre elas e invistam no conhecimento. E depois começa a experimentar devagarinho. Acho Sim. que isso é
0: e, e conversar também, né? Tentem entender os dois como que os dois vão se sentir uh, em diferentes tipos de cenários, né? Então, acho que eu acho que a conversa e a comunicação é importante do início ao fim em qualquer Eu,
1: eu, eu acho que uh, primeiro uh, também é importante saber que inseguranças é que estão ali. Uhum. O, que inseguranças é que fazem não avançar para uh, tal experiência
2: é desconhecimento,
1: sinceramente, eu acho é o... sim é, 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 é o que se calhar era para mim na altura o, 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 para mim na altura foi a primeira vez que tu foste num date a sensação que eu tive tu uh...
2: traumatizado com isso completamente? não,
0: porque sim, foi a Já é a segunda vez que ele menciona é o segundo episódio é a segunda vez que ele foi,
1: fala. A, foi, foi marcante porque foi a primeira vez e eu tive que gerir isso tinha feito um acordo, basicamente e então eu acho que, que o meu medo na altura não era ciúmes, era uh, um medo de perder o controle da situação, de uma situação que era suposto estar uh, controlada. Uh, era suposto estar uh, um, relaxada.
0: É Tinhas medo de que alguma coisa mudasse.
1: Exatamente.
0: Eu acho que é muito importante, uh, o Anônimo falou assim, é, como abordar o tema com pessoas com quem estamos. Então, de repente, se tu já chegar mostrando um filme, a pessoa fala assim, ó o que, que é? mas eu acho que é muito importante quando tu vai falar pra outra pessoa que tu tem vontade e que tu sente talvez a necessidade de estar também com outras pessoas é tentar deixar bem claro que isso não vai afetar o relacionamento que você já tem entre si e que não afeta é, no teu sentimento para com essa pessoa tu estar com outras pessoas
2: os dois
0: é, é... exatamente os dois têm que ter plena segurança de que estando com outras pessoas isso não vai afetar Emocionalmente no que um sente pelo outro Ou sexualmente no que um faz pelo outro enfim Epa,
1: e, o que, e o que eu senti Quando entramos em relação aberta foi uh, Quando comecei A ter dates com outras pessoas E a, a partilhar parte Do meu tempo e dos meus recursos e de, do meu Dinheiro do meu investimento A vários níveis Em que tinha que estar a surpreender a pessoa Para, para subir Na consideração de um, de um estranho né, Basicamente Uh, eu sentia um, uma ligeira necessidade de um, reequilibrar a balança, dar também um bocado desse, desse esforço oh. e desse foco uh, nesse tipo de coisas à pessoa com que já estava. Ok, eu, tenho, eu também tinha outra sugestão que é sacrificar uh, animais é e <risos>
0: Sacrificar
1: oh, o primeiro move Ou seja, dar uh, um avanço uh, ao parceiro De poder explorar isso primeiro uhum. Se tu estás mais à vontade com isso Vais saber gerir isso melhor E então dás uh, o, o primeiro passo ao teu parceiro Para explorar isso E depois, com o feedback Acho que vai servir para, para perceber Se realmente vão avançar ou não
0: Parece uma boa ideia também. Mas atenção, falar em abrir a relação já em mente em ter um relacionamento com uma pessoa específica, também é um pouco cuidado, porque daí tu vai falar assim, olha, o que que tu acha de a gente abrir a relação? E uma semana depois tu aparece namorando com a Tânia do teu trabalho, tipo... Não.
1: Sim, Sim. parecia já tava, si já tava arranged, né?
0: Não, já tava com certeza. Já tava Sim, com certeza,
2: né? não vem de conversa pra cima de mim. Ok, eu tenho aqui uma outra questão para pôr em relação a como abordar o assunto, que é, durante a abordagem do assunto, se... Isto é um hot take, malta. Uh, se a tua parceira disser que não está confortável e não quer mesmo, é epá, das duas uma. Ou aceitas isso, ou então se calhar vocês não têm estilos relacionais que se... Conjuguem e o melhor é separarem se e tu encontrares alguém que também prefira relações abertas. E que diz para ti anónimo diz para muitas outras pessoas, obviamente. Acho que o problema é as pessoas não pensarem logo ao início que os, os estilos relacionais podem ser diferentes.
0: Não, e o, que, e o que não falta por aí é a gente tentando com, é, converter, vamos dizer assim, pessoas que já têm relacionamento aberto para um relacionamento fechado, né? Como aconteceu comigo. Sim, então. Existe todo tipo de gente
2: por aí, né? Então, pronto, foi o nosso episódio sobre relacionamentos abertos. Façam-nos perguntas sobre relacionamentos abertos ou sobre o tema da próxima semana, que vai ser diferentes tipos de não monogamias e as fases pelas quais nós passámos. Já sabem, e-mail para polimorososanónimos gmail.com ou então no Instagram. Arroba Ramboia com moderação
1: Queria só dizer ainda uma coisa que é Houve mesmo muita gente a mandar mensagens uh, Nós não nos esquecemos de vocês Nós tivemos, fomos obrigados a uh, reajustar as vossas perguntas Para outros episódios que nós já temos pensado Sim. As vossas perguntas vão estar lá Não se preocupem Até para a semana pessoal
2: Tchau, até para a semana Adios Ai, eu não conseguia
1: Isso é por os códigos de coautorização
0: Hum, eu amo demais pra isso. E eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? mas um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é uma loucura. Ramboia. Com moderação.